0: الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو أو مباشرة دون الفرج. لأنه إنزال عن مباشرة أشبه بأشبه الجماع وأما الملي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه بالمني وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأرض به رواه الجماعة إلا النسائي الحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المصنف رحمه الله خروج المني او المدي المدي هو ظاهر المذهب لانه انه اذا تعمد الانسان اخراجه انه يفطر وخروج المني كان بجماع او بغير جماع اذا تعمد الانسان اخراجه فانه فانه يفطر ويقول بهذا ويقول بهذا عامة العلماء، ذهب بعض السلف إلى أنه إلى أنه لا يفطر، ولو تعمد تعمد ذلك، جاء هذا عن جابر بن زيد كما رأى النبي شيبة بن المصنف من حديث عمرو بن هارم عن جابر بن زيد أنه سُئل عن رجل أخذ ينظر إلى امرأته حتى أنزل، هل يجب عليه القضاء؟ قال لا. وأما المذي فما هو محل خلاف عند العلماء وأمره اويسر ايسر من المني وصواب ان المذي لا يجب لا يجب معه شيء تعمد الانسان او لم يتعمد اما بالنسبه للمني فعمد العلماء وحكي فيه ايضا الاتفاق على انه بخروجه بخروجه يفطر واكد ذلك مساله الجماع مساله الجماع ويذهب الى هذا ويذهب الى هذا عامة عامة العلماء ولكن وهذا ما تقدم الاشاره اليه واشرنا الى مساله الجماع نقول ان المني في ذاته في ذاته لا يرتبط به حكم في حال في حال الجماع فقد يجامع الانسان ولو لم ينزل ولو لم ينزل فانه فانه مرتكب مرتكب لكبيرة في نهار رمضان مرتكب لكبيرة في نهار رمضان لهذا لهذا الذي يظهر والله اعلم ان ان مباشرة المرأة حتى الإنزال محرم محرم وهذا وهذا فيما يظهر انه باتفاق العلماء ولكن هل المني يفطر في ذاته؟ نقول لا يظهر انه يفطر وانما الأمر متعلق متعلق بالجماع و أما في قوله هنا في قول حديث إيماء حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وصائم ويباشر وصائم ولكنه كان أملككم لإربي آه الإرب قيل أنه الحاجة وقيل أنه, أنه آه ذكر الرجل وقيل غير ذلك والإيماء في حديث عائشة أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يملك يملك نفسه من أن يواقع المرأة نقول إن صلة المرأة صله الرجل بامراته على على صور الصوره الاولى هي المحرمه باتفاق باتفاق العلماء وهي الجماع وما في حكمه اذا انزل من غير جماع فهذا محرم ولا خلاف عند العلماء في ذلك وهذا ظاهر القران ويجب في ذلك في ذلك الكفاره على من جامع اما المنزل فهو اثم ولكن لا يجب عليه في ذلك في ذلك الكفاره وأما بالنسبة للفطر في مثل هذا هل يفطر أم لا هذا محل خلاف عند عند العلماء على التحقيق على التحقيق في ذلك أكثر العلماء بل عمتهم على أنهم يرون أن ذلك يفطر ويستدلون بظاهر حديث أبي هريرة في مراء البخاري ومسلم حديث الزوري عن حميد عن أبي هريرة أن رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي نهاية رمضان وجاء في يواية ألكت ف فإلى آخر الخبر وجاء في رواية أبي داود من حديث هشام بن سعد عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوم يوما كان وهذه الزيادة غير محفوظة، هذه الزيادة غير محفوظة وقد تفرد بها هشام بن سعد عن ابن شياب وقال فيه وخالف فيها أصحاب ابن شهاب كمالك ومعمر بن راشد وشعب بن الحجاج وغيرهم فإنهم لم يذكروها وتابعوا على ذلك صالح بن أبي الأخضر ولا يحتج ولا يحتج به وقد أنكر هذه الزيادة غير واحد الحفار ويكفي بذلك تنكب البخاري ومسلم لها مع كونها تتعلق بحكم ظاهر بحكم بحكم ظاهر والزيادة فيها متقدمة وهي في طبقة تلاميذ تلاميذ ابن شياخ وهي متقدمة بالنسبة للبخاري ومسلم. وهذا مما يغلب على الظن انهما قد وقف وقف على هذه الزيادة. ولهذا نقول انه لا يلزم من حرمة الشيء من حرمة الشيء ان الانسان يفسد به العمل او يقع. في الحكم وذلك كحال الظهار فإن الإنسان إذا ظهر من زوجته لا يلزم من ذلك لا يلزم من ذلك وقوع الطلاق أو وقوع الحقيقة وإنما يكون ذلك من الأمور المحرمة وأما ما يستدل به البعض بدلائل الاقتران بما جاء في الخبر يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله فنقول إن الصائم يدع ما هو أبعد من ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين من أبي هريرة قال من لم يدع ذات العبارة الأولى يدع طعامه وشرابه وشهوته وهنا في حديث أبي هريره قال يدع قول الزور والعمل به والجال فليس لله حاجة بان يدع طعامه وشرابه فهل هذا من المفطرات ليس من المفطرات هو قول الزور والجال ولهذا نقول إن هذه من المحرمات على الإنسان الصورة الثانية في من صلة رجل بامرأتهم هو المباشرة من غير إنزال المباشرة من غير إنزال فهذا إذا كان فيه إمذاء فهو, فهو لا يجوز على المذهب وإذا كان من غير إمذاء أو غلبة ظن خروج المدي فهو جائز على المذهب وهو قول جمهور العلماء عن الجواز وإذا لم يكن به إمذاء فهذا محل اتفاق محل اتفاق عند العلماء وإنما وإنما نهى بعضهم عن ذلك خشية أن يجر إلى ما بعده كما نص على ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله وذكر أن العلماء قد اتفقوا على هذه المسألة وإنما يخشون إلى أن ذلك يجر إلى ما بعده وقد جاء ترخيص بمباشرة الرجل لامرأته من غير إنسان الجماع جماعة من السلف صح عن أبي هريرة كما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره من حديث عائشه بن طلحه ان انها كانت عند عائشه فدخل زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر فقالت له الا تقبل الا تقبل قال اقبلهم انا نصائم قالت نعم وجاء هذا ايضا عند ابن ابي شيبه في حديث من حديث عبد الله ابن عباس من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس ان رجلا ساله انه قد ابتنى بابنه عم له في رمضان فساله عن المباشره فرخص له في ذلك والخبر طويل وجاء هذا ايضا عن عبد الله بن مسعود كما جاء عند ابن ابي شيبه من حديث عمر ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود وكذلك ايضا جاء عن سعد بن ابي وقاص وكره بعض السلف مباشره المراه بالقبله في رمضان وجاء هذا عن بعضهم كما جاء عن ابن الزبير ويروى ايضا عن عبد الله بن عمر ولكن نهيه أيوة عن ذلك خشيه أن تجر إلى أن تجر إلى المحظور. أما الصورة الثالثة في آه في صلة الرجل بامرأته فيما عدا ذلك فيما عدا ذلك من من المس ومن مسها مسا عاديا وكذلك المؤاكلة وكذلك الاضطجاع وغير ذلك فإن هذا مما لا ينبغي بحثه وهو من الأمور وهو من الأمور من الأمور المباحة.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر، كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقيت بن صبره خبره صبره احسن الله اليك للاقية ابن صابره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمة في هذا
1: يقول في الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع. يعني نقول ان المنافذ التي تنفذ الى الجوف يعني الى المعده المنافذ التي تنفذ اليها يعلى على نوعين. منافذ يقينيه ومنافذ ظنيه. المنافذ اليقينيه هي الفم والانف. ومنافذ منافذ يقينيه وهذه اذا وصل الى جوف الانسان متعمدا فانه فانه يفطر ولا خلاف عند العلماء في ذلك قل ذلك او كثر وبعض اهل الراي وقال بحنيفة حنيفه قل ما وصل الى الجوف جوف الانسان من الشيء اليسير جدا الذي لا يتاثر به الانسان شبعا أوريا ولا يؤثر عليه ان ذلك لا يفطر وهذا في نظر وقول قول لا ينبغي أن يعول عليه، وذلك أن الأجزاء إذا أردنا أن نحكم عليها يشق على الإنسان أن يضبط ذلك، خاصة في مسألة الدقة بمسألة القطرة والقطرتين والثلاث، إذا رخصنا في القطرة فما هو مقدارها وحجمها وكمها، وكذلك أيضا في كذلك أيضا في الطعام، في حبة الحنطة والحبتين والثلاث والأربع. وغير ذلك فهذا مما لا حد له، لهذا ينهى عن ذلك ينهى عن ذلك كله. واما المنافذ الظنيه وهي العين والاذن فهذه منافذ ظنيه. والعين ربما يقطر الانسان عينه شيئا ويصل الى ويصل الى الجو، لهذا يكره بعض الفقهاء ذلك وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه كره كره الاكتحال للصائم وهذا وهذا لا يصح. وقد جاء بالمسعد وعند ابي داود من حديث عبد الرحمن بن نعمان بن اودا عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بالكحل عند النوم قال ليتقي الصائم وهو اسناد ضعيف تفرد به عبد الرحمن بن نعمان عن ابيه عن جده وفي الاسناد جهاله وكذلك ايضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترخيص في ذلك في جمله من الاحاديث من حديث ابي العنبس وقد روى الإمام احمد وابو داود ايضا من حديث ابن عمان الاغرب ابي وجاء ايضا من حديث محمد مع عبيد الله الذي رافع نبيه عن جده ان النبي عليه الصلاه والسلام اقتحل وصائم ولا يصح من ذلك من ذلك شيء ولكن نقول ان العين في ذاتها معلوم بالتجربه ان الانسان ربما ربما وضع في عينه شيئا ووجد طعمه في حلقه وهذا وهذا يعرف في بعض الاحيان لهذا يكره بعض العلماء يكره بعض العلماء ذلك ولكن نقول إن مثل هذه الكراهة يعلى باب الاحتياط لا على باب أن الإنسان لو فعل ووجد أنه أفضل
0: لأن مثل هذا
1: أمر نادر ولا يتعلق حكم هذا أمر نادر ولا يتعلق بيحكم ثم إنه لو وصل إلى جوف الإنسان شيء يسير عن طريق عينه فهذا فهذا مما لا يمكن أن يذكر بل هو اذا قلنا انه اقل مما يصل الى جوف الانسان من مضمضته العاديه مما يتحلل فان الانسان يتمضمض ولو من غير مبالغه فربما بقي في فمه وهذا قطع لو اردنا, لو أردنا ان نضبط ذلك لوجدنا لو انه يبقى في فم الانسان من مضمضته شيء لو نظرنا فيه لوجدنا لو انه يتحلل الجوف ولو لم يجد طعمه من غير ان يشعر ربما يتحلل الجوف ويصل اليه اكثر مما يصل الى العين لهذا الكلام والخط في مسألة العين فيما أرى أنه في نظر، وأما بالنسبة للأذن فيذكر أهل الطب أنها أنها منفذ إلى الجوف إلى إذا لم يكن ثمة قبلة في الأذن فإن فإن هذا يوصل إلى الجوف، وينتفقون على أن العين إذا كان على أن الأذن إذا كانت صحيحة أن ذلك ليس بمنفذ ليس بمنفذ إلى الجوف. وهذا يكاد يتفق فيه اهل الطب. واما ما يتكلم عليه الفقهاء من انها منافذ وهي ليست منافذ لا يقينا ولا ظنا وذلك كالدبر وكذلك القبل وكذلك ايضا الدماغ ونحو ذلك فان هذا لا يصل لا يصل الى الجوف. فلو ان انسانا لبد شعره بشيء لبد شعره بشيء فانه لا لا شيء عليه سواء كان رطبا أو يابسا وما في حكمه أيضا إذا وضع الإنسان الشيء الرطب المبلل على جسده وذلك أن الإنسان في حال صيامه يجوز له أن يغتسل وكذلك أيضا يجب عليه أن يتوضا للصلوات وهذا الماء الذي يضعه على جسده فإنه يخفف يخفف من من حاجته إلى الماء وهذا أمر معلوم وهذا أمر معلوم ولهذا يذكر أهل الطب في حال الإنسان إذا كان الشديد العطش وقرب إلى الهلك ولم يجدمان أن جسده يبلل، أن الجسد يبلل قبل أن يطعم وذلك لأن الجسد يذهب سائله وهو الماء بوجوه منها السوائل التي تخرج من غير منافذها كالعرق فإن هذا أصلهما فيخرج من جسد الإنسان فإذا وضع الماء فكأنه أغنى الجسد عن إخراج السائل الذي هو فيه فهو أغناه فهو اقناعه ولهذا نقول ان مثل ذلك مثل ذلك لا يضر الانسان اذا وضع ماء او اغتسل او توضع او نحو ذلك وهذا وهذا لا يضر الانسان باذن الله تعالى ومن باب اولى ما يتعلق ما يذكره بعضهم من مسألة من الأمور الحديثة في, في العضل ونحو ذلك، كذلك أيضا ما يوضع في العصب من إبر مخدرة أو علاج ونحو ذلك، فهذا ليس من منافذ الغذاء لأن مجرى الغذاء هو في العروق ليس, ليس في العضل ولا كذلك أيضا في العصف فإنها ليست منافذ أصلا إلى الجوف ولا تغني ولا تغني الجسد ولا تزمينه من جوع وفي قوله هنا لقول صلى الله عليه وسلم للأقيض من صبرة حديث قد جاء في سنة بدون حديثه من حديث عاصم ابن الأقيض من صبرة عن عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الاستنشاق منفذ إلى الجوف وإلا ما أمره به بالتقليل من المبالغة في حال الصيام وكذلك ايضا في المضمضة كما جاء في رواية عند أبي داود وهي غير محفوظة
0: نعم قال رحمه الله تعالى وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثم ذي المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم هذا الحديث حديث منكر قد أنكره
1: غير واحد من العلماء وقد رواه الامام احمد وابو داود ايضا من حديث عبد الرحمن بن نعنب بن نعمال آآ آآ عبد الرحمن بن معبد بن هودة عن ابيه عن جده وهذا الحديث منكر انكره يحيى المعين معين وغيره وتقدم الاشاره اليه نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وان شك في وصوله الى الى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر نص عليه أو مضغ علكا أو ذاق وذلك أو أن
1: العصل في ذلك هو بقاء الإنسان على صيامه ولا يفطر بالظن ولا يفطر ولا يفطر بالظن وذلك
0: أن اليقين لا يزول لا يزول بالشك نعم قال رحمه الله تعالى أو مضغ علكا أو ذاق طعما ووجد الطعم في بحلقه فإن لم يجدوه بحلقه لم يضره وهذا محل اتفاق
1: أن الإنسان إذا أدخل إلى فمه شيء ولم يجد طعمه ولم يرد إدخاله إلى جوفه فإنه فإنه لا يفطر به وهذا لا خلاف فيه وذلك أن العلماء يتفقون على أن الفم في ذاته ليس من الجوف ليس من الجوف وإلا لما شرع النبي عليه الصلاة والسلام المضمضة والاستنشاق ولهذا يمضمض الإنسان ويخرج كذلك أيضا لو أدخل الإنسان طعاما ثم أخرجه أو أدخل علكا لا طعم له وذلك أنه يوجد من أنواع العلك ما ليس له طعم يمضغه الإنسان كما يمضغ الإنسان المعدن كما يمضغ الإنسان المعدن في فمه ثم يخرجه ولا يتحلل وهذا لا يفطر وأما لو مضغه وفيه مادة تتحلل ثم دخل إلى جوفه وتعمد ذلك فهذا مما يفطر به الإنسان ولا خلاف في ذلك نعم.
0: قال رحمه الله تعالى لقول ابن عب... لقول ابن عباس لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، حكاه عنه أحمد والبخاري وكان الحسن يمضغ الجوزة يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك ورخص ورخص وجاء هذا في
1: في مسألة في مضغ العلك، جاء عن عائشة وغيرها وذلك أن العلك في الزمن السابق لا طعم له وإنما يستعمل يتلهى به يتلهى به وهو معلوم وهو معلوم إلى إلى زمن زمن قريب حتى أضيف إليه ما أضيف من الأمور الحديثة ذلك أنه ربما يستعمل من القار وهو الأسود ربما يستعمل أيضا من بعض الأصماغ ونحو ذلك يلاك ولا طعم ولا طعم فيه فما استعمله الإنسان من من مثل هذا فإنه لا يفطر لا يفطر الصائم، وقد يتبادر إلى الذهن عندما يعني يتكلم العلماء في دوائر الفقه في مثل هذه المسألة في مسألة مضغ العلك، يتبادر الإنسان ما يعرفه الناس عادةً الآن من أنواعها وليس هذا هو المراد، وليس هذا وليس هذا المراد، بل هذا طعام هذا طعام، ويشطع الإنسان أن يمضغ علكاً من هذه الأنواع ثم لا يتحلل إلى الجوف، ولهذا نقول إن هذه الأنواع محرمة أن يتناولها. الإنسان إلا على سبيل التذوق كما يتذوق الطعام ثم يخرجه حاله.
0: قال رحمه الله تعالى ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها قاله في الشرح أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه أو بلع ريق غيره أفطر لأن بلع لأن بلعه من وتقدم على
1: مسألة الريق والنخامة ونحو ذلك إذا كانت في فم الإنسان لم تنفصل عنه منه. بقيت فيه أو أرجع إلى جوفه فإن ذلك لا يفطر الصعب وإذا انفصلت عنه خرجت من شفتيه خرجت من شفتيه ثم أرجعها فذلك يفطر الصائم
0: نعم قال رحمه الله تعالى أو بلع ريق غيره أفطر لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء قاله في الكافي ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها نص عليه وبه قال عليه وابن عمر لحديث أبي هريرة مرفوعا
1: وفي جاء في ذلك حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وقد رواه الإمام أحمد وكذلك رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث مصدع أبي يحيى عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسانها وهذا الحديث حديث منكر انكره غير واحد من العلماء ومن نكارته ان في ذلك في ذلك تناول مفطر وهو ريق غيره وهذا لا يمكن ان يقع من النبي عليه الصلاه والسلام ثم ايضا من وجوه النكاره ان مفزع لا يمكن ان تحدثه عائشه بمثل هذا الحديث فهو منكر من جهه الاسناد ومنكر ايضا من جهه من جهه متنه نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولا يفطر ان فعل شيئا من المفطرات ناسيا او مكرها نص عليه وفي
1: قولي هنا ولا يفطر ان فعل شيئا من المفطرات ناسيا او مكرها نص عليه مساله الاكل والشرب ناسي ذهب جمهور العلماء وقول احمد الشافعي وقول ابي حنيفه الى انه لا يفطر اذا اكل او شرب ناسيا ويستدلون بما جاء في الصحيحين وغيرهما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وهذا وهذا خلافا لقول الإمام مالك فإنه ذهب إلى إلى أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يجب عليه القضاء يجب عليه القضاء وهذا ليس بظاهر لمخالفته للنص الظاهر في ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم واما بالنسبه للجماع لمن جامع ناسيا هل يلحق بالاكل هما روايتان في مذهب الامام احمد رحمه الله. ومن قال بالجماع انه لا يدخل في لا يدخل بالعذر عليه القضاء فانه بالجماع من باب اولى. هما روايتان في مذهب الامام احمد بدا ابن الى الحاقه بالاكل الى الحاقه بالاكل والشرب وهذا هو
0: ذلك العموم
1: قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ولجعل النبي عليه الصلاه والسلام عفي عن امه الخطا والنسيان. وقد جاء في الصحيح في قول الله سبحانه وتعالى عند قول الله جل وعلا في قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال لا قال رسول الله قال الله قد فعلت ومهما كثر او قل وهنا مساله مساله تذكير الاكل ناسيا هل يذكر ام لا
0: هناك من قال
1: من العلماء بأنه يذكر والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يذكر أنه لا يذكر وهذا هو الذي فعله عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما رواه كما جاء عند ابن حزم في كتاب المحلى من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه شرب ثم أنكر عليه مولاه ثم ذكره مولاه فقال أراد الله أن يسقيني فمنعته. اراد الله ان يسقيني فمنعتني وبعض العلماء يرى ان منع او تذكير الانسان من ذلك انه من التعاون على البدء والتقوى في هذا نظر من وجوه اولها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال فانما اطعمه الله وسقاه وهذه مننا هذه منه فكيف يسمى إذ من ثم يسميه الله عز وجل امتنان ثم يسميه ثم يسميه الله عز وجل امتنان ثم ان عبد الله بن عمر اعلى ما جاء في ذلك عنه أنه كره تنبيه مولاه له قال أراد الله أن يسقيني فمنعتني فكيف ينكر عليه أمرا هو واجب عليه وهو أمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر ثم إن هذا الفعل من الإنسان في حقه ليس منكر ويخرج من هذا إذا رأى الإنسان أحدا يشرب في طريقه ونحو ذلك فهذا الأصل فيه الإنكار لأن لأن الإنسان لا يدري هو ناسي ولا يعرف ديانته وكذلك أيضا فيه إشهار والمنكر في إشهاره لا في ذات الشرب المنكر في إشهاره لا في ذات الشرب نعم
0: نعم قال رحمه الله تعالى أليس أكمل الصيام أن ما ينسى يعني أن يذكر ما ولا أكمل
1: الصيام الصيام كامل صيامه كامل نعم والاكمل تخليه اطعمه الله وسقاه
0: قال طيب رحمه الله تعالى
1: وهنا مساله اخرى وهي ان الانسان اذا اراد ان يجامع زوجته وناسه هل لها ان تذكره ام لا اذا كانت مفطره هل لا ان تذكر ام لا نعم لا تذكر لماذا نعم نعم ايش <تصفيق> تعليلك يا عبد الرحمن <تصفيق> آه في تعليل في تعليل نقول ان الاكل والشرب اظهر في الفطر الاكل والشرب اظهر في الفطر بخلاف الجماع ولا يختلف العلماء على ان من اكل او شرب متعمدا أنه يفصل والجماع فيه شيء يصير كما تقدم الكلام عليه فما ثبت في أمر الجماع يثل في الأكل والشرب فإنه يثل باب أولا في الجماع نعم, نعم
0: أحسن الله قال رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب يقول هنا وبه قال علي بن
1: أبي, علي بن أبي طالب وابن عمر علي بن أبي طالب سنه ضعيف رواه البخاري بالتاريخ من حديث أبي اسحاق عن كريم عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال طعمه أطعمه الله إياه وحديث عبد الله بن عمر رواه ابن حزم المحلى المحلة من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر وريه عن عبد الله شعبة ابن الحجاج وما تقدم الإشارة الإشارة إليه و. هذا أعلى ما جاء في الباب وهي مسألة تذكير الصائم في حديث عبد الله بن عمر لهذا نقول ان تذكير الصائم خلاف الأولى تذكير الصائم إذا شرب أو نسي خلاف الأولى لماذا؟ لأن هذا هو عمل عبد الله بن عمر ولا أعلم له مخالفة وقد فعله عبد الله بن عمر ورواه عنه عبد الله بن دينار وهو من اصحابه والذي انكر عليه مولاه فكانه في مشى ثم ايضا انكر عليه قال اراد الله اراد الله ان يطعمني ان يسقيني فمنعتني وهذا في قوله الاراده اراده شرعيه اراده شرعيه ام اراده كونيه؟ الاراده الكونيه لا ترد الاراده الكونيه لا ترد ولكن الله عز وجل اراد للانسان شرعا أن يطعم وهذه الطعمة إذا قلنا أنها شرعية لا يفسد بها صيام الإنسان وليس للإنسان أن يرفعها ليس للإنسان أن يرفعها لأن هذا حكم خاص به وإن
0: لم يكن الإنسان مستحضرا ذلك نعم قال رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل, فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما, فإنما الله أطعمه وسقاه رواه الجماعة إلا النسائي فنص على الأكل والشرب وقسنا الباقي وقيس المكرى على من ذرعه القير ويدخل آه. هذا
1: من باب أولى ما لم يكن من الأكل والشرب مما يفعله الإنسان نسيانا كالحجامه لمن يقول بفطر الحجامه وما في حكمها من التبرع بالدم وكذلك ايضا مما يقول به بعض العلماء بالكراهه من الكحل ومبالغه في المضمضه والاستنشاق وغير ذلك كل هذا لا يخاطب به الانسان في حال في حال الكراهه لانه دون الاكل والشرب
0: نعم قال رحمه الله تعالى ولا ان دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده ولا, ولا ان دخل الغبار حلقه أحسن الله إليك قال رحمه الله تعالى ولا إن دخل الغبار حلقه أو أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال في الشرح لا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافه
1: أولا بالنسبة لما يشتهر في الدخان وعطين دخان سواء كان من او البخور او غير ذلك فاستنشاقه جائز فاستنشاقه جائز كذلك ايضا الروائح الجيده لماذا من وجهين الوجه الاول ان الاصل في الروائح انها لا تصل الى لا تصل الى المعده وانما تصل وانما تصل الى الرئتين والرئتين ليست موضع لغذاء الانسان و اما الوجه الثاني فانه لا يثبت عن احد من السلف فيما اعلم انه قال بان الدخان يفطر من دخان النار مع الحاجه الى ذلك وعموم البلوى به في حال طبخهم فانهم يطبخون على ذلك النساء من اعداد طعام للصبيه او تهيئه افطار للناس ونحو ذلك وما يحتاجه الناس في مثل هذا ومع ذلك لم يثبت عن احد من الصحابه انه قال ب بالفطر من الدخان، ولهذا يلحق في هذا البخور الذي يتبخر به الناس طيبا، وما لا بخور له من الروائح العطريه، سواء كان من الزهور او روائح الفاكهه او غير ذلك، مما يستنشقه، مما يستنشقه الانسان، وينبغي للانسان الا يتعمد ادخال شيء الى جوفه عن طريق فمه، عن طريق فمه، بحيث ربما يستنشق الانسان او يبتلع الانسان هواء ونحو ذلك فيه فيه دخان وهو ذلك كشرب الانسان للدخان ونحو ذلك فهذا فهذا مسالته اخرى قال او الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه. هذه مما لا يتحرز منها لا يستطيع الانسان الاحتراز منها وذلك ان الانسان بلا اراده في مسألة تعامله مع ريقه لا يستطيع الإنسان أن يركز ولو أراد الإنسان أن يضبط نفسه في ذلك لشق عليه, لشق عليه ولهذا يجري ريقه يجري ريقه من جوفه إلى فمه ويرجع من حيث لا يشعر لا يشعر في ذلك الإنسان واستحضاره قصد ذلك أو الاحتراز من ذلك هذا من الكلفة بل ربما من الوسوسة التي ينبغي للإنسان أن أن يبتعد عنها كذلك أيضا ما يدخل إلى جوف الإنسان من غبار أو تراب أو ذباب أو غير ذلك مما يصل إلى جوفه من غير من غير قصد فهذا مما لا يطيقه الإنسان ولا يكلف الله نفسا إلا نعم. إلا
0: قال رحمه الله تعالى فصل حكم من جامع في نهار رمضان ومن لا ليس لذلك
1: إنما التعطش فحتى لو شممت تعطّر تعطش من تجد يعني رائحة المطون
0: لكن أنت تجد تجد رائحة من كثرة يعني هو تجد رائحة اه. هذا أو تجد رائحة لا تجد في الثمن الذي صحيح نعم نعم قال رحمه الله تعالى فصل حكم من جامع في نهار رمضان ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة
1: قلنا هنا من جامع نهار رمضان في قبل أو دبر سواء كان بحلال أو بحرام كان بنكاح أو بسفاح كان ب بوطئ وضع ادمي او وضع بهيمه فذلك فذلك محرم في نهار رمضان لان الحرمه متعلقه متعلقه بالانزال متعلقه بالانزال واذا كان ذلك بواسطه الجماع فذلك اشد و هنا في قوله مكرا كان اناسيه لزمه القضاء والكفاره هذا الذي ذهب للصحابي مسألة الناس وتقدم منهم روايتان بمذهب الإمام أحمد والصافى ذلك أن الناس يلحق في الأكل والشارب.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. فسكت فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق بعرق تمر. فقال اين السائل خذ هذا تصدق به فقال الرجل على افقر مني على افقر مني يا رسول الله فوالله ما, بي فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين افقر من اهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال أطعمه اهلك متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوما مكانه رواه ابو داود هذه زياده في
1: زياده الصم يوم المكانه كما تقدم اخرجه ابو داود من حديث هشام بن سعد عن يعني ابن شهاب الزهري وهشام بن سعد ليس بذاك الثبت في ابن شهاب وخالفه في ذلك أصحاب شهاب كمالك بن انس وشعبه ومعمر بن راشد يرضونه عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريره ولا يذكرون فيه وصم يوم المكان والصواب انها غير محفوظه وهي زياده زياده منكره نعم
0: قال رحمه الله تعالى والزمان المكره والناس لانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله والمواقع ظاهره
1: العمد لهذا جاء في الحديث قال هلكت واهلكت قال هلكت واهلكت وهذا فيه اشاره العمد لان الانسان في حال نسيانه معلوم انه معذور في هذا في هذا الامر وظاهر ظاهر السؤال انه كان انه كان متعمدا فسال النبي عليه الصلاه والسلام عن حكم عن حكم فعله. واما بالنسبه للمكره اما بالنسبه للمكره فنقول ان مساله القضاء شيء ومساله الإذم شيء اخر. الإذم لا يلحق الانسان، اما مساله القضاء فتقدم معنا الاشاره الى الاشاره الى مساله قضاء المجامع. فمن جامع مطاوعة ومن قال بعدم قضائه كما ذهب الى هذا بعض العلبه كمن سيميه وغيره فانه لا يقول بقضاء ايضا المكرى من باب اولى كذلك ايضا الناس واما بالنسبه للمكرى عندما قال بوجوب القضاء قالوا وذلك ان الانسان اذا اكره على الاكل والشرب فسد صومه من غير اثم ويجب عليه القضاء الانسان حينما يمسك ثم يؤمر بالاكل يؤمر بالاكل غداء وعشاء. هل صيامه صحيح؟ صيامه ليس بصحيح، لانه انتقض الاصل، كحال الانسان الذي يمنع من الصلاه، لا تصلي. لا لا تصلي، ثم لا يؤدي الصلاه حتى خرج وقتها. هل ادعى؟ وما أداها اكره على عدم ادائها. ونقول حينئذ انه يجب عليه ان
0: يقضي ذلك،
1: ان يقضي ذلك ذلك اليوم. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وكذا من جُمع إن في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرأ بالشبهة ففي الكفارة أولى وعنه لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة لم يأمر امرأة مواقع بكفارة.
1: في هذا هذه المسألة وهي روايتان في المذهب وفيها قولان مسألة مرأة المواقع هل يجب عليها ما يجب على الرجل هما روايتان في المذهب وقولان للعلماء القول الأول قالوا, قالوا قالوا إن على المرأة ما على الرجل وذلك أن الحكم في كلام الله في النهي سواء إن الحكم في النهي سواء ويلحق ذلك الكفارة فلو رخص للمرأة في مسألة الجماع إذا كان زوجها مفطراً إذا كان زوجها مفطرا بترخص بصيام ونحو ذلك وهي صائمة في في رمضان ورخص الشارع لها الجماع لقلنا بعدم بعدم لحاق الكفارة عليها باعتبار باعتبار أنها ليست مخاطبة بالتحريم أصلا ولكن لما خوطبت بالتحريم كالرجل فإنه يلحقها ذلك ذلك الحكم يلحقها ذلك الحكم القول الثاني قالوا إن الكفار لا تلحق المرأة وعللوا بجملة من التعليلات منها النبي عليه الصلاة والسلام لم يامر رجل لم يامر رجل أن يبلغ امرأته أو لم يبعث إليها رسولا لم يبعث إليها رسولا في ذلك وعللوا في ذلك أيضا قالوا إن الرجل والمرأة من جهة الكفارة هي عقوبة مالية عقوبة مالية في أكثرها عتق رقبه وهذه أشدها ثم يأتي بعد ذلك صيام الشهرين، ثم عقوبة مالية أخرى وهي إطعام ستين مسكينا. 60 60 مسكينا. هذه العقوبة المالية هي من نفقة الرجل تأخذ من نفقته على أهله. فالضرر في ذلك فالضرر في ذلك سواء يشترك فيه يشترك فيه الرجل والمرأة. فإشراك الجميع في ذلك فيه زيادة زيادة عليه كذلك أيضا في مسألة في مسألة الصوم في مسألة الصوم وإن كان على الرجل أشق لأنه هو الذي يملك يملك إربه أكثر من يملك إربه وكذلك يقدم على العمل في نهار رمضان في جماع ونحوه بخلاف المرأة فتوجه إليه الخطاب لأنه أقرب إلى إلى الردع وكذلك أيضا فإن حال الرجل في ذلك آمر والمرأة مأمورة فتعلق الأمر به فتعلق الأمر بالرجل ولا يتعلق ولا يتعلق بالمرأة ولكن جاء في حديث أبي هريرة في بعض الفاظه أن الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت هلكت وأهلكت، إشارة إلى أن الهلاك لحقه هو لحق غيره وهي المرأة وهي المرأة ولكن نقول ان مسألة القضاء على من قال بالقضاء انه يجري على المرأة ويجري على الرجل على السواء وهذا هذا الكلام لا خلاف عند العلماء عند العلماء فيه واما في مسألة الكفارة فهذا هو موضع الخلاف نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: غير جاهل وناس فلا كفارة عليهما. رواية واحدة قاله في الكافي لحديث عفية لأمة عن الخطأ والنسيان رواه النسائي. وكأن
1: المصنف رحمه الله يفرق بين من جُمع ناسيا أو جاهلا وهي المرأة بخلاف المجامع وذلك لغلبة لغلبة الظن في قصد الفاعل في الفاعل بخلاف بخلاف
0: المرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى الكفارة والكفارة تعطي رقبة مؤمنة فإن لم يجد الكفارة
1: مشتقة من كفر يكفر كفارة و وكفر هو غطى والتكفير هو التغطية والكفر هو تغطية الشيء وكفر الإنسان أي غطى إيمانه وحجبه وكفر الانسان عن ذنبه اي ستره وغطاه والكفاره اخذت في تغطيه الذنب وستره وازالته ولهذا تسمى
0: كفاره نعم قال رحمه الله تعالى والكفاره عتق رقبه مؤمنه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينه فان لم يجد سقطت عنه بخلاف, غير بخلاف غيرها من الكفارات في الحديث السابق وهذا وهذه
1: كفاره المجامع في نهر رمضان على خلاف عند العلماء هل هي على التخيير ام على الترتيب؟ على التخيير ام على الترتيب؟ ظاهر النص انها انها ليست على التخيير وانما على الترتيب. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال له هل تجد ثم قال هل تجد هل تجد ولم يقل افعل كذا او كذا او كذا على امر على امر التخير وانما ساله وقيد ذلك بالاستطاعه هل تستطيع وهذا الاستطاعه فيه اشاره اشاره الى الى ان الامر على الترتيب لا على التخيير ذهب بعض العلماء الى ان الامر إلى أن الأمر على التخير لا على الترتيب، وذهب إلى هذا بعض الفقهاء منهم على الرأي وقول الإمام مالك وقول الإمام مالك رحمه الله وصاف في ذلك أنه على الترتيب لا على لا على التخير وأما إذا لم يجد الإنسان هذه الكفارات لا العتق ولا الصيام ولا الإطعام ولا الإطعام أو وجد الإنسان طعاما عنده لا يكفي إلا لأهل بيته. أو وجد الإنس أو أعطي الإنسان طعاما كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل طعاما هل ينفقه على أهله على أنه نفقة أم كفارة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه نفقة وليس كفارة. أنه نفقة وليس كفارة. والكفارات لا تكون على على من يجب على الإنسان أن ينفق عليهم، ولكن لما أعطاه النبي المال ما أراد النبي أن يرجعه إليه، أن يرجعه إليه وجعل نفقة لأهله لأن المال ربما يكون من الزكاة أو من الصدقة، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ولا كفاره في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقه من مجبوب او امراه قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمه رمضان يقول ولا
1: كفاره في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقه هناك من العلماء من قال بان الكفاره المغلظه تكون على من افطر يوما من رمضان متعمدا وذهب الى هذا بعض الفقهاء وجمر العلماء على عدم ورود الكفاره الا الا على المجامع إلا على المجامع وقوله هنا ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة وما يكون في رمضان مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه سواء من الطعام أو من الشراب فذلك لا كفارة فيه أو غير ذلك أيضا من الإنزال من الإنزال على الصحيح أو المذي أو المباشرة من غير قصد الجماع أن ذلك ليس فيه كفارة كما تقدم الإشارة إليه
0: نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في قضاء الصوم ومن فاته رمضان قضاء يقول قضاء الصوم القضاء هو
1: أحد أنواع عمل العبادة والعبادة على, ثلاث على أربعة أنواع من جهة فعلها إما أن تُفعل أداءً وإما أن تُفعل قضاءً وإما أن تُفعل إعادة وإما أن تُفعل تكرارًا. وكلامه هنا على مسألة القضاء. وكلامه هنا على مسألة مسألة القضاء. والقضاء هو الإتيان بالعمل مرة أخرى بعد فساده. بعد
0: بعد فساده. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه لقوله تعالى: فعدة من ايام اخر. وقوله هنا ومن
1: فاته رمضان قضى عدد ايامه لقوله تعالى: فعدة من ايام اخر. الله عز وجل اوجب على الانسان ان يقضي العدد ولا ان يقضي على صفة زائدة عن ذلك من الترتيب. من الترتيب أو التعجيل على سبيل الوجوب في أول يوم بعد رمضان وإن كان الاستحباب عند العلماء بالمبادرة إبراء للذمة وذلك قدر زائد عن الأمر.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه، قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي وهو قول
1: مرجوح. وجوب التتابع وجمهور العلماء عامه السلف على أن على أن التتابع لا يجب واتفق العلماء على استحباب تعجيل القضاء إلا لمن كان له حاجة فإنه يجمع بين الأمرين بين استحباب التعجيل بين استحباب التعجيل وبين ما ترك التعجيل لأجله ولهذا عائشه عنها كما جاء في الصحيح انها كانت تقول انه يكون علي القضاء من رمضان فلا اقضيه إلا, الا في شعبان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا معلوم ما فيه من فضل من العنايه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا اشاره الى جواز التاخير الى الى ما قبل رمضان السابق واما التأخير الى ما بعد رمضان التالي فهو منهي عنه باتفاق ولكن هل هو على الكراهه ام على التحريم ذهب جماعه من العلماء وقال عبد الله بن عباس و بن عمر الى انه ينهى عن ذلك على التحريم واذا اخره الى ما بعد رمضان التالي فانه يجب عليه مع القضاء الكفاره وهو ان يطعم عن كل يوم مسكينا وجاء عن عبد الله بن مسعود إلى أنه يقضي ولا شيء عليه وقال به أبو حنيفة وهو الأرجح وهو الأرجح ولا أعلم في ذلك نصا أنه يجب على الإنسان أن يقضي قبل رمضان التالي ولكن خالف الأفضل بالاتفاق ويكره عمله وظاهر عمله التسويف ولكن أن يجب عليه مع ذلك كفارة هذا مما لا دليل عليه وهو محل خلاف عند السلف وقول عبد الله بن مسعود اقرب الى الاصول
0: نعم قال رحمه الله تعالى ولا باس ان يفرق قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر يقول ولا باس ان يفرق عن يعني
1: الايام وبعض العلماء يقولون ان القضاء يحكي الاذى اي انه يجب ان يرتب كما تتابعت ايام رمضان وهذا فيه نظر فاذا قلنا بذلك فانه يلزمنا ان نقول أن من أفطر يوما من رمضان ثم صام أياما ثم أفطر يوما أنه يجب عليه أن يصل بينها على القدر فلو أفطر اليوم العاشر ثم صام عشرا وأفطر, وأفطر الحادي والعشرين فإنه يجب عليه أن يصوم يوما قضاء ثم يفضل عشرا ثم يقضي فذلك القضاء الذي يحكي الأداء وهذا وهذا لا يمكن أن يقال به ولهذا نقول إن الله عز وجل أمر بعدة من أيام أخر وغاية هذه عدة أن يأتي بالعدد الذي وجب عليه والزيادة عن ذلك لا دليل عليها وإنما هو أمر يستحبه يستحبه العلماء نعم قال رحمه الله واستحباب التتابع من وجوه منها أنه يتضمن المبادرة والتعجيل المبادرة والتعجيل وفيه دفع النسيان وهذه الثانية أن الإنسان إذا صام يوما ثم أجل شارا أراد الثاني إذا كان عليه عشرة أيام وخمسة أيام يخرم العدد يخرم العدد في بعض الأحيان وأما إذا سردها ربطها إذا سردها ضبط ذلك العدد فهي أقرب للتعجيل وأدفع أيضا وأدفع أيضا للنسيان
0: نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع رواه الدار قطني ولا يصح قال رحمه الله تعالى إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب 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 التتابع لذيق الوقت لقول عائشة لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه، فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر، حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة، ولم يروى عن غيرهم خلافهم خلافه قاله في الشرح. وهذه هذا في مسألة التأخير عن رمضان
1: الذي يليه. نقول هو قول عبد الله بن عباس وابن عمر وغيرهم واما قول المصنف لا يعرف في ذلك عن غير خلافا في هذا النظر. فجعل عبد الله بن مسعود عليه قول الله تعالى في الصحيح انه يرى وجوب القضاء من غير كفاره وهو قول قول ابي حنيفه هو الاقرب الاقرب للصواب.
0: نعم. قال والقضاء
1: هنا انما يتعلق بمساله من ترك وهو معذور بخلاف المتعمد فان المتعمد لا يجب عليه القضاء على الصحيح وانما يجب عليه التوبه والاستغفار لعظم ذنبه لعظم ذنبه. وهو في ذلك مرتكب لكبيره من كبائر من كبائر الذنوب.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه. وهذه المساله في مساله ابتداء التطوع
1: لمن عليه قضاء من رمضان. السلف الصالح يعجلون بقضاء رمضان. وثبت عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله، ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه يجعل قضاء رمضان في العشري في عشر ذي الحجه وذلك لفضلها واما من اراد ان يصوم الست من شوال قبل قضاء رمضان فهل يصفه من ذلك ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المساله على قولين منهم من منع يستدل بما جاء في الخبر ان الله لا يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه قالوا والقضاء فريضه والقول الثاني قالوا بالجواز قالوا ذلك ان عائشه تؤخر الى شعبان ويصعب ان تفوت الصيام كصيام عاشوراء وصيام عرفه والايام الفاضله من بقيه العام فلا تصوم شيئا من تلك الايام الا, إلا في شعبان إلا في قضاء شعبان، وهذا هو الأظهر أنه يصح للإنسان أن يفعل
0: ذلك وجاء هذا
1: وجاء هذا عن سعيد بن المسيب، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى فإن صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. يقول فإن
1: صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. وهذا ظاهر المذهب بخلاف العكس إذا صام الإنسان نافلة ثم أراد أن يجعلها فرضا أن يجعلها أن يجعلها فرضا فنقول حينئذ لا يجوز له ذلك أو لا يصح منه وإنما تبقى على ما هي عليه لأن الفرض محل النية الليل بخلاف أبي حنيفة فإنه يرى يرى صحة ذلك فإذا نوى من النهار الفريضة قال يصح منه يصح منه
0: ذلك الصاب انه لا
1: يصح.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: صيام التطوع ويسن صوم التطوع وافضله يوم ويوم، بحديث عبد الله بن عم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب الصيام الى الى الله احب الصيام الى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما متفق عليه وهذا لا خلاف
1: عند العلماء في فضله أنه أفضل الصيام أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما لمن أطاق واستطاع ولم يضر نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ويسن صوم أيام البيض وهي, وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر بقول أبي هريرة أو صاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام متفق عليه. وعن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر اذا صمت اذا صمت اذا صمت من الشهر ثلاثه ثلاثه ايام فصم ثلاثه ثلاث عشره واربع عشره وخمس عشره رواه الترمذي وحسنه وحسنه.
1: هذا الايام الصيام ثلاثة ايام من كل شهر من غير تحديد هذا ثابت الصيحين أما صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر جاء في ذلك طرق متعددة وكلها لا تخلو من علل ولكن ثبت ذلك عن بعض الصحابة أنه كان يفعله صيام الأيام البيض لا لكن مرفوعا لكنه عمل بعض الصحابة وثبت عن بعض الخلفاء ومال إليه البخاري فدرجه قال باب صيام الأيام البيض ثم أورد فيه حديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وكأنه يجعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر هي الثلاثة هي هي الايام البيض
0: نعم قال رحمه الله تعالى وصوم الخميس والاثنين لانه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما فسئل عن ذلك فقال ان الاعمال تعرض يوم الاثنين والخميس رواه ابو داود وهذا
1: صحيح بلفظ الاثنين واما ذكر الخميس فيه فهو غير محفوظ وهو غير محفوظ واصل ذلك بالصحيح في صحيح امام مسلم وليس فيه ذكر الخميس وقد جاء من حديث سويل بن النبي صالح عن ابي هريره واختلف عليه فيه واصح الطرق عنه انه ذكر الاثنين ولم يذكر الخميس نعم. قال رحمه الله تعالى وفي لفظ و... ولكن صيام يوم الخميس عليه عمل عمل كثير من القرون المفضله ولا اعلم من كرهه الا بعض الفقهاء كما جاء كما جاء عن بعض التابعين نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وسته من شوال لحديث ابي ايوب مرفوعا من صام رمضان واتبعه سته من شوال فكانما صام الدهر رواه مسلم وابو داوود قال احمد هو من ثلاثه اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح
1: في صيام ست ايام من شوال هل هي على التتابع ام مفرقه يصومها مفرقه وهل هي مقيده بشوال ولو صام في ذي القعده يصح من ذلك ام لا النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال من صام رمضان اتبعه سته من شوال هذه الستة هل هي مقصوده بذاتها في شوال؟ ام انه ذكر شوال لكونه يلي رمضان؟ يلي رمضان وذلك انه جاء عند ابن ماجه في سننه تفسير هذا وان كان فيه كلام ان صيام سته ايام من شوال ان ذلك يعني صيام شهرين وذلك ان الحسن بعشر امثالها رمضان عن عشرة أشهر وستة أيام عن شهرين فيكون صيام سنة والسنة تسمى الدهر فهذا هو المراد بقوله فكأنما صام الدهر يعني صام هذا العام صام هذا العام كاملا وهل شوال مقصود بذاته نقول ظاهر النص أنه قصد بذاته ظاهر النص أنه قصد بذاته ولكن من نظر إلى عمل الأوائل يجد ان اهل المدينه لم يشتهر عندهم صيام سته ايام من شوال لم يشتهر عندهم صيام سته ايام من شوال لهذا الامام مالك ينكر هذا ينكر هذا وهذا ما يغلب جانب احتمال ان المقصود ليس المقصود سته ايام من شوال وانما هو اي سته ايام ولهذا نقول ان الانسان اذا صام سته ايام من شوال او من القعده او من الحجه او من غيرها يرجى له الاجر يرجى له الاجر. وعلى من قال انه ستة ايام من شوال فلا يصح ان يقضيها فيما بعد ذلك فتكون له كاجرها في شوال. وهذا ما ينبغي ان يحتاط ان يحتاط عليه. لماذا؟ لانها قيدت في هذا الشهر فلا تخرج عنه، كصيام الاثنين، اذا فات الانسان الاثنين، هل يصوم يوم الثلاثة قضاء؟ لا يصوم. لانه مقيد بيوم الاثنين ولا يخرج عنه، هذا مقيد بشوال فلا يخرج عنه. وكلا القولين محتمل ومن فاته في شوال ثم اراد يصوم بعد ذلك يرجى له يرجى له الاجر باذن الله نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ويسن صوم المحرم بحديث ابي هريره مرفوعا افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: واكده عاشوراء وهو كفارة سنة. واكده عاشوراء. واكده عاشوراء وهو كفارة سنة، لحديث ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في صيام يوم في صيام يوم عاشوراء: اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي بعده. صيام يوم
1: عاشوراء سمي عاشوراء لانه اليوم العاشر محرم. وما قبله تاسعا وثامنا وسابعا وهكذا. نكمل بعد الاذان اول ما شرع الله عز وجل صيام يوم عاشوراء كان واجبا كما جاء في الموسى من حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل وذكر في تفصيل الصيام وشرع الله عز وجل لان ذلك اليوم يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه النبي عليه الصلاه والسلام فلما كان اليهود يصومونه امر النبي عليه الصلاه والسلام بمخالفته هو ان يصام ان يصام يوما قبله ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لئن يشتروا الى قبل لاصومن التاسع ولهذا نقول ان صيام يوم عاشوراء على مراتب افضلها ان يصوم الانسان يوما قبله وهذا هو الأفضل الثاني أن يصوم يوما بعده الثالث أن يصوم يوما قبله ويوما بعده الرابع أن يصومه منفردا أن يصومه منفردا وجعل النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم قبله ويوم بعده غير محفوظ وقد تفرد به محمد بن عبد الرحمن باب ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام صيام يوم بعد عاشوراء وانما هو
0: الصيام يوم قبله نعم قال رحمه الله تعالى وصوم عشر ذي الحجه لحديث ابن عباس مرفوعا ما من ايام عمل صالح فيه ان احب الى الله من هذه الايام عشر رواه البخاري وعن حفصه قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عشراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء رواه أحمد والنسائي
1: صيام عشرة الحجة وذلك أن عشرة الحجة فاضلة في ذاتها هي فاضلة في ذاتها فكل عمل مفضل في غيرها فهو مفضل فيها على الأكثر من غيرها سواء كان صياما أو غيره ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه انه صام صيام بخصوصه، ولهذا جاء في صحيح من حديث عائشه قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. لهذا نقول ان صيام العشر سنه في ذاته للقول. ولكن لو اراد الانسان ان يعمل أعمال اخرى من الصلاه والذكر والصدقه وصلة الرحم من غير صيام فذلك ايضا فذلك ايضا حسن. واما ما جاء في حديث حصر هذا لا يثبت، فهذا لا لا يثبت، وذلك انه جاء في المسعد من حديث هنيده بن خالد عن امراته عن حفصه ولا يصح هذا الخبر وفيه اضطراب سندا ومثنى نعم
0: قال رحمه الله تعالى واكدها يوم عرفه وهو كفاره سنتين بحديث ابي قتاده مرفوعا صوم يوم عرفه يكفر, يكفر سنتين ماضية ومستقبلا، وصوم عاشوراء يكفر سنة يكفر سنة ماضية، رواه الجماع إلا البخاري والترمذي. نعم. ويريه في الآكديه يوم التروية، وهو ثامن من ذي الحجة، بحديث صوم يوم التروية كفارة سنة الحديث رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس مرفوعا.
1: صيام يوم عرفة هو أفضل الصيام. وذلك لأنه يكفر سنتين. والمراد بالسنتين وما كان من هذا اليوم قبله باثنى عشر شهرا وما بعده باثنى عشر شهرا
0: باثنى عشر
1: شهرا وبعض الناس يظن ذلك انها بالسنوات الهجرية والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ذلك لم يكن ثمة حساب للسنوات وانما يحسب الحول باثنى عشر شهرا من اليوم الذي يحسب فيه يحسب فيه العرب نعم
0: قال رحمه الله تعالى ويكره افراد رجب بالصوم لما روى احمد عن خرش بن الحر. يقول هنا
1: ويليه في الاكديه يوم الترويه وثامن من ذي الحجه صيام يوم الترويه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام فيه الحث ولكن لانه من لانه من الايام العشر من عشر ذي الحجه يشرع فيه الصيام كغيره كسائر الاعمال والطاعات. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام كراهة صيام يوم عرفة في عربة ولكن ثبت عن بعض السلف أنه كان يصوم كعائشة كما في البخاري فإنها كانت تصوم في عرفة فإذا نفرت وكان بينها وبين الناس بينها وبين الناس فضاء نزلت ثم أفطرت.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره افراد رجب بالصوم لما روى احمد عن خرش بن الحر قال رايت عمر رايت عمر يضرب اكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فانما هو شهر كانت تعظمه الجاهليه وباسناده عن ابن عمر انه كان انه كان اذا راى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه وافطروا. العرب
1: في الجاهليه كانوا يعظمون رجب.
0: وله منزلة
1: ما أنزل الله بها من سلطان
0: ولهذا كره
1: عمر ذلك لشيء من بقايا الجاهلية في بعض الداخلين في الإسلام وذلك حتى يطرهم على الحق ويبدد ما في أذهانهم من بقايا الجاهلية أما صيام رجب في ذاته تخصيصه بذلك يكره لهذا قال وكره إفراد رجب ما قال كره صيام رجب وإنما كره الإفراد أما الصيام ففي ذاته سنة لمن اعتاد الصيام ان يكثر في الصيام رجب كما جاء عن عبد الله بن عباس في صحيح امام مسلم من حديث سعيد بن الجبير انه قال سآت عبد الله بن عباس عن فقال كان النبي عليه الصلاه والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ولهذا نقول الانسان يشرع الانسان
0: ان يصوم تارة ويفطر اخرى. نعم قال رحمه الله تعالى: والجمعة والسبت بالصوم. لحديث ابي هريرة مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه. وحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حسنه الترمذي. الجمعة
1: حديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن سيرين عن ابي هريرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
0: وذلك لأن
1: يوم الجمعة يوم عيد. وأعيد لهذه الأمة وعيد الأسبوع. فيه يجتمع الناس وفيه يطعمون ويتناولون وهذا من الرحمه والرأفه بالأمه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. لماذا؟ حتى لا يظهر الإنسان في ذلك مخالفة للناس في حال اجتماعهم وتآلفهم، لماذا يصوم ونحن مفطرون؟ فإذا صام قبله ويوما بعده خرج من مسألة تقصد خلاف الناس. تقصد خلاف الناس هذا هذا هو ظاهر ظاهر, ظاهر تعليل نهي النبي عليه الصلاة والسلام وأما بالنسبة للسبت فالذي جاء في ذلك هو حديث ضعيف جاء في ذلك حديث ضعيف وجاء من حديث ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بوسر عن أختي الصم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم قد رواه الإمام أحمد وابو داود الترمذي وجماعة وهو حديث منكر وهو حديث حديث منكر وذلك الاضطراب في اسناده فان عبد الله بن بصر تارة يقول أن يقال عن اخته وتارة عن امه وتارة عن عمته وتارة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال ابن هبيرة ان الاتفاق على النهي عن صيام يوم السبت، وهذا الاتفاق فيه نظر هذا الاتفاق فيه نظر فانه جاء عن جماعة من الائمة القول بجواز صيام يوم السبت كما قال به أبو حنيفة وغيره ولهذا نقول إن صيام يوم السبت الأصل فيه الجواز ولمعارضة الأحاديث الأحاديث الواردة في الباب فأنكر هذا الحديث الأئمة كابن الشهاب الزهري والأوزاعي وكذلك أيضا الإمام أحمد والأثرم وأبو داود وغيرهم من العلماء أعلوا هذا الحديث على تفاوت في إعلانهم في ذلك ويكفي معارضة هذا الحديث للاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من إكثار من صيام الصيام يوم إكثار يوم فلا بد أن يوافق أن يوافق سبتا. في حديث أيضا الجمعة إلى أن تصوم يوما قبله ويوم بعده وهذا حتى بالنفل ويصوم يوم السبت. كذلك أيضا في الصيام صيام النبي عليه الصلاة والسلام وإكثاره في شعبان وفي رجب وغير ذلك فإن هذا فإن هذا مما يدل على نكره الحديث الوارده الحديث الوارد في النهي عن صيام يوم يوم السبت، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: واختار الشيخ تقي الدين انه لا يكره صوم, صوم يوم السبت مفردا وان الحديث شاذ او منسوخ من العلماء من قال بالنسخ
1: وهذا قول ابي داوود. قول ابي داوود. وظاهر كلام النسائي بانه بانه منسوخ وبعض العلماء يرى انه كذب وقول مالك. ومن العلم من ينكره ويطرحه ومن العلم من يصححه وقال الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وجماعة
0: نعم قال رحمه الله تعالى وكره صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه وهذا تقدم معنا وهنا
1: المعصية ظهرها الإثم
0: وظاهر النص
1: التحريم ومن علم قال بالكراهه والذي أظهر والله أعلم التحريم وتقدم الإشارة معنا على مسألة صيام يوم الشك
0: نعم قال رحمه الله تعالى وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتل عند أصحابنا وهذا تقدم أيضا
1: الكلام عليه بمسألة التفريق بين يوم الثلاثين ويوم الغيم نعم
0: ويحرم صوم وقال رحمه الله تعالى ويحرم صوم العيدين إجماعا لحديث أبي هريرة مرفوعا نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وهذا بالاتفاق
1: وذلك لأنها أيام أكل وشرب ففي الفطر في إظهار شعيرة الإفطار بعد قضاء الشهر وإظهار الامتنان لله سبحانه وتعالى من من على الامه واكمل عليه العده وزيادة في ذلك وخلط بين الفريضه وبين صيام الانسان في ذاته تعبدا وهذا امر مخالف ولهذا نقول ان صيام يوم العيد محرم ويوم الاضحى هو يوم اكل وشرب واجتماع الناس ويوم النحر وهو نحر الهدي ونحر الاضاحي وذبحها فيستحب الانسان ان يطعم فيه واجتماع الناس ومخالفتهم في ذلك
0: محرم نعم قال رحمه الله تعالى وايام التشريق في حديث وايام منها ايام اكل وشرب رواه مسلم مختصره
1: وصيام ايام التشريق هل النهي هنا خاص
0: بالمحرم
1: خاص بالمحرم ام هو عام ذهب بعض العلماء الى انه خاص بالمحرم وهذا قول عطا كما رواه عبد الرزاق عن ابي جراج عن ان ذلك خاص بمن كان محرما في الحج وأما من كان غير محرم قال فيجد له أن يصوم، وذاب جمهور العلماء إلى النهي عام إلى أن النهي في ذلك عام وقل مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وهذا هو الظاهر لأن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال أيام أكل وشرب هي أيام أكل وشرب للحاج وغير الحاج، لأنها أيام ضاح ولهذا يسوغ الإنسان أن يذبح أضحيته في اليوم الأول ويوم النحر، ويوم الثاني أو يوم الثاني أو الأول أيام التشريد، واليوم الثالث واليوم, الثالث واليوم واليوم الرابع وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, عشر والعاشر محرم وهل النهي هنا للتحريم أم للكراهه الذي يظهر والله أعلم أنه لي لا للتحريم وذلك أن جماعة من السلف يجيزون صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي كفارة بالحج كما جاء هذا عن عبد
0: الله بن عمر وغيره نعم قال رحمه الله تعالى: إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشة ولو كان
1: محرما لما جاز كصيام يوم العيد فإن يوم النحر محرم حتى لمن لم يجد الهدي باتفاق العلماء ولو كان تحريمه كقدره لاشترك في الحكم من جهة النهي حتى لمن لم يجد الهدي.
0: إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق إلا أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري ومن دخل في تفوع لم يجب إثمامه بحديث عائشة قلت يا رسول الله أهديت, أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا قال ما هو قلت حيث قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما رواه مسلم وكره وكره خروجه منه وهذا على قول جماهير العلماء ومن العلماء
1: من قال يجب الإتمام وهذا مروي عن بعض السلف ولا يصح مروي عن علي بن أبي طالب وغيره وقال به بعض بعض الفقهاء ولكن هو مخالف للنص جماهير العلماء عن الجواز
0: نعم قال رحمه الله تعالى وكره خروجه منه بلا عذر خروج من الخلاف ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم و وفي فرض وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف قاله في الشرح لأنه يتعين بدخول أما الكراهة
1: فيكره الإنسان أن يبطل عمله فيكره الإنسان أن يبطل عمله بلا مسوغ بخلاف إذا كان ثمة سبب فكان يكون جائعاً وهو صائم فأفطر ليقوى لي لمقابله الناس ونحو ذلك فان هذا مما لا حرج فيه وكما فعل النبي عليه الصلاه والسلام فربما اصبح صائما وربما عليه الصلاه والسلام لم يتسحر او لم يجد طعاما
0: فاذا لم يجد
1: الطعام في النهار فان في الغالب ان الانسان لا يجده في الليل ولهذا قالت عائشه عليه الصلاه والله تعالى اهدي الينا هديه قالت اهدي الينا رزق او جاءنا رزق وهذا اشاره الى قله ذات اليد في ذلك الزمن وكذلك في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمر ربما عليهم الشهر لم يوقدوا في بيته نارا عليه الصلاة والسلام وذلك إشارة إلى عدم وجود الطبيخ وإنما يأكلون تمرا أو يأكلون أقطا أو يأكلون سويقا أو حيسا أو نحو ذلك يتناولونه وبخلاف ما انعم الله عز وجل به على الناس وحينما قالت عائشة أهدي لنا هدية إشارة إلى أن هذا الطعم لم يكن موجودا في الليل لم يكن موجودا في الليل ولا شيء ولهذا تناوله النبي عليه الصلاة والسلام لأن المصلحة المصلحة في ذلك في تحمله لأمر العامة وتصدره لهم وربما لذهابه ومجيئه عليه الصلاة والسلام. لا.
0: قال رحمه الله تعالى وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف قاله في الشرح. الفرض الذي يجب إتمامه وذلك
1: أكدها الصيام رمضان فمن دخل فيه يحرم عليه أن يفطر فيه إلا لمن كان معذورا. ومن ترخص بالسفر تقدم الكلام عليه لمن كان صائما وطلع عليه الشمس وهو مقيم ثم سافر هل يفطر ام لا تقدم الكلام على هذا بعض العلماء يشدد في هذا واما بصيام الفرض في غير ذلك كصيام القضاء الانسان نوى ان يقضي عليه من رمضان ثم نوى من الليل ثم طلع عليه الفجر ثم اراد ان يفطر في النار هل له ان يفطر في ذلك ام لا جماعة من العلماء يحرمون عليه وهذا ظاهر المذهب قالوا لأن القضاء يحكي الأداء فيجب عليه الإجمام يجب عليه الإجمام وهذا صيام فريضة وهذا هو الأرجح وهذا هو الأرجح أن الإنسان لا يفطر في ذلك اليوم لا.
0: قال رحمه الله تعالى لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين والخروج من عهده الواجب متعين وانما دخلت التوسع في وقته رفقا فان بطل فعليه عادته ما لم ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل.
1: وهذا هنا يستثني وتقدم عن الكلام اذا كان الانسان في فرض ثم قلب فان هذا جائز. واذا كان الانسان في نفل ويقلبها فرضا يقول اني اصوم الاثنين ثم تذكر عليه كلام رمضان. فقال أريد أن أجعل هذا اليوم قضاء عن ذلك اليوم لا يصح منه هذا لأن الفرض نيته الليل لا نيته النهار وأما إذا أراد أن يجعل الفرض نفل فهذا جائز بضايا المذهب كما تقدم الإشارة إليه وبهذا ينتهي كتاب الصيام من منار السبيل أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد